1: Da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Was haben Carsten Kober, Robinho und Andrea Pirlo gemeinsam? Auf den ersten Blick nur, dass sie allesamt Edeltechniker der ganz feinen Sorte sind oder waren. Und sonst? Sie sind alle in Mannschaften gewesen, die zu Spielen des Lebens meines heutigen Gasts beitrugen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Es wird heute ein etwas anderer Podcast sein, denn mein Gast konnte sich nicht für ein Spiel entscheiden. Warum das so ist, klären wir. Er ist Schauspieler und zeitgleich noch der Chefredakteur von Doppelsechs, einer Bühnenshow und dem zeitgleichen Podcast, Hendrik von Bülzingslöwen.
2: Hallo Hendrik. Hallo, hallo. <lacht> sehr schöne Anmoderation. Carsten Kober und Andrea Pörle in einem Satz, das gab es glaube ich auch nicht allzu oft. Nee, und das habe ich mir gedacht, das mache ich mal
1: exklusiv. Vielen Dank, dass es das geklappt hat, das freut mich sehr. Ähm, ich bin großer Fan tatsächlich eures äh, doppelsechs podcasts damit könnten wir gleich mal anfangen. Doppelsechs ist als Bühnenshow gestartet mit dir und Ole Zeisler oder wie ist das eigentlich zustande gekommen damals?
2: Ähm, zustande gekommen ist es, dass äh, Ole, der Sportjournalist beim NDR ist äh, und ich, dass wir schon schon lange irgendwie entdeckt haben, dass wir einen gewissen ähnlichen Humor äh, an diesem ganzen, ich sag's mal, Fußballzirkus haben ähm, und wir haben uns ja kennengelernt in einem Callcenter. Und irgendwann fing es an, dass wir uns eigentlich nur noch nur noch Namen zugeworfen haben, so ey Stefan Blank hat hier gerade angerufen, ach wirklich, äh, bei mir war Hitachemian und nur so und irgendwann haben wir nur noch gelacht und nicht mehr gearbeitet ähm, und dann wurde ich, entla wurde ich entlassen und äh, aber irgendwie haben wir dieses Potenzial, haben wir gedacht, das müssen wir doch nutzen und so haben wir dann Doppelsex gegründet und angefangen haben wir tatsächlich mit Videos und das wurde dann irgendwann so ein ganze eine ganze Fußball-Entertainment-Maschine, äh, dass wir dann irgendwann angefangen haben, Mensch, das musst du auf die Bühne. Dann haben wir Live-Shows gemacht und dann kam irgendwann noch ein Podcast dazu und ja, jetzt machen wir einen Podcast und auch regelmäßig noch Live-Shows, ja. Ja, ähm, darf ich gerade einmal, weil du
1: es gerade erwähnt hast, mit, mit dem Callcenter. Bei, ich habe auch mal im Callcenter gearbeitet und äh, bei einem Mobilfunkunternehmen und da ist das Telefon gesperrt worden von Bernardo Romeo und damals hat der Betreuer von, oder der der ja, Betreuer von Bernardo Romeo hat angerufen und hat gesagt, Mensch, der Bernardo, der kann schon seine Rechnungen selber bezahlen, das klappt schon, weil er wurde gesperrt, weil er so viel nach Argentinien telefoniert hatte und das, das hatte dem Mobilfunkanbieter etwas äh, aufhorchen lassen und deswegen Aha, hatte ich dann mit ihm gesprochen, beziehungsweise mit dem Betreuer damals.
2: Und das war damals schon für dich das höchste Glück der Gefühle, oder? Mit dem Betreuer von Bernardo Romeo. Das war ja schon Gänsehaut bei dir wahrscheinlich, ne? Absolut. Ich habe zwei Tage nicht schlafen können. Und das war, ja. ne,
1: in Callcentern mit äh, mit großen Namen rumhantieren und Stefan Blank ne, und Walter Schemian sind ja auch ganz große ihrer Zunft gewesen. Ähm, die, der doppel Doppelsechs Podcast. Ich habe, ich bin wie gesagt großer Fan und ich mag dann auch die Folgen, die Episodennamen, die ihr zwischendurch äh, gehabt habt. Thomas Stäbel zum Beispiel, Benjamin Hogel, ja. Wes Brown, Harry Wehr. Ja. Es ist dann ja schon, es ist dann schon eine, ähm, also ihr wollt
2: schon, schon alte vergessene Helden ehren, oder? Ja, das ist ganz interessant tatsächlich, weil man uns ja auch immer so eine gewisse Nostalgie äh, nachsagt, weil wir oft bei einem naja, bei Spielern irgendwie aus dieser, aus dieser Zeitspanne landen. Man muss einfach sagen, das ist bei uns beiden der Nektar, ne? Also das war so ein bisschen die Zeit, ähm, wo man alles aufgesogen hat, natürlich durch Ran damals oder ich auch als Jugendlicher, das ist dann nochmal so, man sammelt die Panini-Hefte und vorm dem Schlafen gehen geht man nochmal alle Mannschaften durch und sei so es nur, um rauszufinden, wer ist denn jetzt der größte Spieler vom SC Freiburg und wer ist der kleinste Spieler vom SC Freiburg Und den nächsten Tag machst du das mit dem VfB Stuttgart. Und deswegen haben sich dann irgendwie diese ganzen Namen so eingebrannt, ne? plus damals ja auch noch, was man wirklich... Äh, man hat das ja alles mitgenommen, Ran, Ranissimo, äh, diese ganze, diese ganze Zeit. Und erst in der, in der Retrospektive kam mir ja dieser ganze, kam man das ja alles eher so ein bisschen jetzt, ähm, naja, was heißt seltsam, aber, aber äh, doch ganz schön trashig vor. Auch solche Fuchsverleihungen und sowas alles. Ne? Also, aber damals hat man das ja alles nicht hinterfragt und hat das irgendwie alles so aufgesogen. Und deswegen haben wir so eine riesen Schnittmenge an diesen Namen und jetzt haben wir einen Kanal, dass die alle rauskommen ähm, und man muss natürlich auch ein bisschen sagen, ähm, ja, also du kannst mir jetzt die Mannschaftsausstellung vom FC Augsburg sagen, da erkenne ich noch drei, vier Spieler, ne? Also, es wird schon auch alles etwas weniger mit der Zeit. Bei mir und ich glaube auch bei Ole, also bei uns. Also, das Interesse ist nach wie vor da am Fußball,
1: aber nicht mehr so in dieser, in dieser quasi schon religiös vergötternden Form wie in den 90ern. Ich meine, was, wenn du gerade ran und ranissimo ähm, erzählst, dann habe ich ja sofort Reinhold Beckmann mit
2: roter Jeansjacke vor Augen. Ja, klar, und Lou Richter und Gabi Papenburg, ne? Natürlich, ja, klar. Äh, ja, und das ist ja auch noch die Zeiten von, von, wie hieß es noch, Euro Goals da auf Eurosport, ähm, mit, mit Carsten Fuß und diesen ganzen, diesen ganzen Leuten. Ja, klar, nee, aber mittlerweile, ja, natürlich, es dämpft ab. Vielleicht ist es eine Altersfrage, vielleicht ist das aber auch eine Sache, dass man sich ja zunehmend auch immer kritischer mit diesem ganzen Fußball beschäftigt und, ähm, naja gut, Augsburg gegen Paderborn, das löst bei mir jetzt keine Schnappatmung aus. Ne? Also das ist schon auch so. Und bei mir zum Beispiel, man verändert sich natürlich auch. Ähm, ich gucke so gut wie gar nicht mehr die Sportschau. So zum Beispiel. Äh, und ich kann gar nicht so ganz konkret sagen, woran das liegt. Klar hat man ab und zu mal so einen so Sky-Account. Aber sich diese Konferenz anzugucken, ist ja auch mitunter extrem fad, wenn ein da irgendwie drei Spiele nur so halb interessieren, eins gar nicht und eins ein bisschen. So, also dann, dann bin ich auch nicht der Typ, der sich dann die Konferenz anguckt. Also ich habe nicht dieses, dieses überhaupt, so dieses blinde Fußballinteresse. Auch wenn irgendwo ein, ich in der Kneipe bin und dann läuft da ein Fußballspiel, äh, dann, dann interessiert mich das herzlich wenig. Und ich glaube, dadurch wird es einfach immer weniger und irgendwo Denke ich auch so ein bisschen ähm, dieses Hochgejesse ist natürlich in den letzten Jahren auch so wahnsinnig viel geworden, wenn einem das alles als Spektakel äh, äh, verkauft wird. Und wenn man dann sich dann nur mal die Spiele fußballerisch anguckt, äh, dann interessiert mich auch, interessieren mich tatsächlich einfach auch die meisten Spiele nicht, um sie zu gucken. ja. Ähm.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist kein Fan eines wirklichen Vereins. Du bist allerdings nach wie vor Fan von Spitzenfußball. Geht es bei dir dann los, was der Puls dann hochgeht,
2: wenn Achtelfinale und Viertelfinale Champions League losgeht? Äh, der Puls geht hoch, wäre übertrieben, aber das Interesse steigt zum Beispiel. Ähm, jetzt nehmen wir mal äh, konkret diese so eine Champions League-Saison, äh, wie man es jetzt dieses, dieses Jahr hat, mit so Dortmund gegen Paris. Da bin ich schon einfach gespannt äh, tatsächlich, ob, sich, ob Dortmund da mithalten kann, mhm. ähm, um sowas sich anzugucken. Oder auch Manchester City gegen Real Madrid, dass das Ganze vielleicht rechtlich nochmal, wenn man sich mit Football Leaks ähm, beschäftigt, nochmal vielleicht auf einem anderen Blatt Papier steht. Manche Machenschaften, das klammern wir jetzt mal aus. Äh, aber das ist dann schon, wo es interessant wird. Oder auch Bayern-Chelsea so Und das sind dann manchmal die Momente, äh, wo man sich, wenn man richtig die Zeit hat, jetzt war es bei mir konkret so, dass ich im Frühjahr wegen, wegen Dreharbeiten äh, viel in Potsdam war und dann ist man irgendwie im Hotel, man ist alleine und dann läuft so ein, so ein Spiel Bayern-Chelsea. Das ist dann schon so, wo ich denke, ja und jetzt bin ich mal richtig, richtig gespannt drauf, äh, in Anführungsstrichen, wie souverän Bayern München jetzt ist und auch was dann diese diese Chelsea-Truppe, die ja dieses Jahr auch so ein bisschen unter so einem anderen äh, Stern durch die Transfersperre da ähm, ähm, ja, betroffen war, wie die sich dann nun behaupten. Und dann finde ich es auch mal schön, das Handy wegzulegen und sich mal wieder 90 Minuten so ein Fußballspiel anzugucken. Aber das ist wirklich selten geworden mittlerweile. Ja, aber es ist immer noch,
1: wenn man alles außen vor lässt und nur den Sport dann sieht, dann sieht man zwischendurch dann immer noch äh,
2: so, so Spiele, wo man einfach nur, ja, wo die Kinnlade so ein bisschen runterfällt. Ne? Genau, das ist irgendwie faszinierend, wie wie gut die mittlerweile einfach alle sind ja. so. Und dass mittlerweile kannst du auch die Außenverteidiger oder die Innenverteidiger auf scharf auf Kniehöhe anspielen und die kriegen den sauber verwertet, ne? Also bei Carsten Kober hätte das ja nicht machen können, früher zum Beispiel. Und äh, das finde ich schon, schon erstaunlich, mit welchem, ja, mit welchem Niveau die mittlerweile alle spielen. Oder auch bei Liverpool letztes Jahr, dass die irgendwie auch noch im 70. Pflichtspiel da irgendwie so ein Manet und so ein Salah äh, da irgendwie komplett 90 Minuten Dampf geben können. Das finde ich, find ich schon faszinierend. Ja. Ähm, diese Frechheit gegenüber Carsten Kober, die lasse ich einfach mal außen
1: vor. Ja. <lacht> Bevor wir auf die drei Spiele deines Lebens zu sprechen kommen, einmal noch gerade, du bist Schauspieler. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Du bist bei Neues aus Büttenwader, du bist bei äh, Soko Potsdam und in einigen Folgen von Jerks gewesen. Und ich muss ja zugeben, ich kann Jerks nicht gucken, weil die Fremdscham ist zu groß nach drei Minuten. Deswegen äh, habe ich dich bei Jerks
2: noch nicht gesehen. Aber bei Neues aus Büttenwader, wie bist du zur Schu Schauspielerei gekommen? Ähm, Ach, das war schon immer äh, so ein Wunsch eigentlich, dass ich ein großes Interesse hatte an, an irgendeiner Form der Unterhaltung. So an Genau, an das ist es eigentlich... Ähm was mich dazu getrieben hat und dann ist irgendwann nach dem, nach dem Abitur ja die große Frage, was, was macht man so? Und dann dachte ich erstmal, fängst du erstmal an zu studieren. Dann habe ich Soziologie, Philosophie und Theaterwissenschaften studiert. Das hat mir so gut gefallen, dass ich nach sechs Wochen gedacht habe, so das lassen wir jetzt mal wieder sein. Ähm, ja, und dann, dann dachte ich, ja, was willst du machen? Und dann bin ich zum Schauspielhaus einfach gegangen, zum Schauspielhaus in Hamburg und habe gesagt, ich würde hier gerne Theater spielen. Hier gibt es doch so Jugendgruppen. Und dann bin ich tatsächlich so in so eine Jugendgruppe gekommen und äh, konnte dann da spielen. Und dann ging es auf die Schauspielschule und dann ging es schon während der Schauspielschule los mit der Dreherei. Und so hat sich das äh, alles ergeben. Und ja, mittlerweile bin ich ganz gut aufgestellt, das kann man natürlich sagen, irgendwie durch die Ensembles, die du gerade genannt hast, mit Büttenwader oder Kommissar in Potsdam und punktuell bei Jerks dabei oder eben irgendwie auch noch andere Fernseh- und Kinoprojekte ähm ja, so, so hat sich das alles entwickelt.
1: Ja, und ähm, so ist dann dann natürlich auch ja vielleicht auch das Lampenfieber gegenüber einer Bühnenshow wie bei Doppelsechs nicht mehr so groß oder ist das nach wie vor dann immer noch was ganz Besonderes? Ich meine, ihr habt ganz große Gäste dann zwischendurch bei euren Bühnenshows dann gehabt, wie zum Beispiel Ewald Lien. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer noch alles dabei war, aber ich war leider nie in Hamburg vor Ort, deswegen kann ich dazu nicht so richtig viel sagen. Aber ist da noch die Nervosität da oder ist das inzwischen dann auch so ein bisschen Business als
2: usual? Also das war immer der große der große Wunsch tatsächlich, das Format oder ist immer mein Wunsch, das Format auf die Bühne zu bringen, ja. weil ich ganz einfach daran glaube, dass wenn gewisse Leute in einem Raum sind, die freuen sich, wenn sie den Namen Harry Koch hören. Ja. So, also das, das war immer der Wunsch, das auf die Bühne zu bringen und dann haben wir ja wirklich klein angefangen, ne? in einem ganz kleinen Theater, wo, viel, wo der Raum voll war, wenn da 50 Leute waren oder 30, 40 Leute waren. Und dann haben wir uns so hochgespielt und ist lustig, dass du jetzt gerade Ewald Lienen sagst, weil der war zum Beispiel nicht bei uns zu Gast, ah, der war ein großer, großer Wunschgast immer, aber es hat sich mit dem nicht ergeben. Ähm, aber wir hatten, naja, Marco Bode war bei uns, das war so ein Moment, wo wir dachten, Wahnsinn, der sagt uns zu, der hat ja nun irgendwie auch 70 Länderspiele und ich glaube 370 Spiele für Bremen. Und äh, Bjarne Mädel war bei uns, Olli Dietrich war bei uns, Fabian Boll, der Präsident von St. Pauli, Oke Göttlich, Mirko Slomke hat uns auch mal zugesagt, wo wir auch sagten, Nanu, wo, wo, wie kommt das denn? Und Jan Böhmermann, also das ist dann schon faszinierend, wer sich da alles, äh, ja, wer, da, wer da alles zu uns gekommen ist. Und nervös ist man doch immer noch äh, so ein bisschen, weil wir die Gäste immer erst so, die meisten erst eine Stunde vor der Show kennenlernen. Und damit hat man so ein bisschen zwei Rollen. Auf der einen Seite muss man sich irgendwie auf diese, auf diese Show äh, vorbereitet und konzentriert sein bezüglich der Abläufe. Und auf der anderen Seite bist du jetzt gerade noch dabei, Mirko Slomka kennenzulernen, der ja auch überhaupt nicht weiß, wofür er dazu gesagt hat. Und das ist manchmal so ein bisschen so ein wilder Spagat. Und jetzt machen wir seit, ich glaube, zwei Jahren momentan äh, tatsächlich nur noch Shows, wir beiden ohne Gäste. Das ist jetzt gar nicht, dass wir das ausschließen, aber zurzeit sind es wirklich nur noch nur noch Ole und ich, ähm, genau, und wir machen ein bisschen andere Shows mittlerweile als noch vor ein paar Jahren mit Gästen, ja. Das mit Ewald Lienen ist natürlich
1: schlampige Recherche von meiner Seite aus gewesen. Keine schlampige Recherche, eins noch gerade, bevor wir weitermachen, ist, ähm, dass ich dich das erste Mal gesehen habe, damals als G.Alao. Und das ging, dieses Video mit, ich glaube Lutz, Lutz Wöckener war es, ähm, ging yeah. im HSV Supporters Forum damals rum. Und es nahmen sehr viele Leute diese dir diese Rolle ab, des G.Alao, der ja so ein bisschen der Chancenhipster war, der Projekte pitcht. Ich habe seitdem, seitdem diesen Spruch, ich pitch Projekte, habe ich nie mehr aus dem Kopf bekommen. Und damals habe ich dich das erste
2: Mal gesehen. Ganz kurz, wie ist es damals dazu gekommen? Ja, diese Figur des G. Alao, des Hippen-St. Des hippen Pauli-Fans, äh, der irgendwie auch dem Denglischen sehr zugewandt ist, ähm, das ist eine Figur aus unserem Doppel-6-Videokosmos. Also ich habe ja vorhin erzählt, wir haben angefangen wirklich mit Videos und äh, da haben wir am, an, angefangen tatsächlich irgendwie mal so äh, Leute aus dem Fußball, ja Gott, man kann letztendlich sagen zu parodieren. Und dann ist Ole irgendwann auf diese Idee gekommen, dass man mal einen gewissen Fan des FC St. Pauli parodieren könnte. Und so ist diese Figur des G-Alao entstanden. Und den haben wir eigentlich dann auch immer mal live auftreten lassen in, während unserer Shows. Und Lutz Wöckener, den du eben angesprochen hast, der hat damals fürs Hamburger Abendblatt gearbeitet und hatte diesen äh, Block Pommes Braun-Weiß, diesen St. Pauli-Blog. Und der hat mich mal gefragt, ob ich in dieser Figur mal äh, auftreten möchte in seinem Blog. Und plötzlich ein oh. Freund der Redaktion, da meinte ich, na klar, mache ich. Und das war äh, null vorbereitet. Ne? Das war alles improvisiert. Also das war so, wir machen einfach mal. Und dann ist das dabei entstanden. Ich habe aber völlig unterschätzt, dass diese Figur ernst genommen wird, weil man das nur kannte innerhalb unseres Doppelsechskosmos kosmos Und da war die Figur bekannt. Und alles, was danach passiert ist, also einmal, dass dieses Video ja dann so durch, durch oder so, so viel geklickt wurde und irgendwann ging es ja Richtung Millionen und sowas alles. Und ich wurde damit konfrontiert, ich wurde erkannt, ich wurde im Internet ja auch total beleidigt und alles. Das war Neuland für mich. Und ich dachte die ganze Zeit immer, das ist ja faszinierend, dass man diese Person für real nimmt und nicht die Überspitzung die ganze Zeit versteht. so Und dann war natürlich danach die große Frage, was man dann macht, weil es dann auch irgendwie Angebote gab, dass, dass irgendwie, ob, man, ob ich daraus nicht eine, Bühnen, eine Bühnenfigur machen möchte mit einem eigenen Programm, und dann gab es andere Leute, die da Lieder drunter gelegt haben und andere Leute wollten das irgendwie monetarisieren und also was, Das war alles irgendwie ein, ein ziemlicher Randschwanz, der da plötzlich passiert ist. Und dann haben wir aber entschieden, äh, gar nichts damit zu machen. Es nicht zu kommentieren, äh, keine weiteren Videos zu machen. Ich glaube, wir haben danach noch ein oder zwei Videos dann mit dem gemacht, äh, aber sonst nichts zu machen. Auch keine Stellungnahme, ey Leute, war alles nur Spaß sondern es einfach in, diesem, in, diesem, in dieser Unwissenheit zu lassen und ich werde tatsächlich heute noch darauf angesprochen, obwohl es jetzt mittlerweile, glaube ich, sieben, sieben Jahre her ist, auch wirklich noch auf der Straße erkannt und so, auf dieses Video, das überrascht mich immer wieder. Es ist tatsächlich überraschend. Und wie gesagt, ich habe es damals
1: im HSV-Supporters-Forum gesehen und es wurde damals auch von vielen für bare Münze genommen. Und ähm, das ist eine eine Geschichte, ja, da habe ich dich damals das erste Mal gesehen, ähm, beziehungsweise habe dich dann auch gar nicht in dieser in dieser Rolle dann erkannt. Und ähm, ich fand das ziemlich gut damals. Ich hatte, ich meine damals die Überspitzung erkannt zu haben, beziehungsweise ich habe es nicht weiter. Ja,
2: also das ist doch schön. Aber die ich habe was mitbekommen, dass es bei den HSVer teilweise so war, ja siehst du, so sind sie. So sind sie, ne? So, ne? so sind sie doch hier, Werbebranche, Projekte, Pitchen und keine Ahnung von Fußball haben, so sind sie doch, ja. Aber ich ja. erfahre das immer wieder, dass mir immer wieder auch Leute sagen... Ja, mein Gott, so, also sowohl Leute haben mir geschrieben aus der Werbung, ja, so reden viele, <lacht> als auch irgendwelche Fans, ähm, ja, solche sehen wir immer wieder. Also anscheinend äh, haben wir da mit der, also wir von wegen so eine Figur könnten wir mal erzählen und dann speziell in diesem Video mit diesen Worten, äh, ja, war das wohl ein kleiner Kup, weil der, weil der einfach viele Sachen getroffen hat. So einmal diese über, dieses überspitzte Phantom vielleicht noch gerade bei St. Pauli, was vielleicht auch nochmal eine gewisse Brisanz hat, plus noch eine gewisse Karikatur des Werbers. Also ich glaube, das hat auf mehreren Ebenen äh, Leute angesprochen, ja. Die Stimmung in den Logen
1: ist einfach ganz, ganz hervorragend, wenn man so mit der Werbeagentur dort sitzt. Das habe ich dann äh, auch mitgenommen. Ne?
2: Ja, ja,
1: Hendrik von Bülzingslöwen ist mein Gast heute und wir sprechen jetzt gleich über die drei Spiele seines Lebens, weil er kann sich nicht für ein Spiel entscheiden, weil er ist kein Fan eines Vereins geworden. Warum das so ist und wieder welches das erste Spiel war, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Es war der 13.04.1995, an dem der HSV ein glorreiches Heimspiel vor 28.000 Zuschauern gegen den SC Freiburg in den Sand setzte. Und das ist das erste Spiel meines Lebens von meinem Gast Hendrik von Bülzingslöwen. Hendrik, es ist ähm, ein typisches HSV-Heimspiel Mitte der 90er gewesen. Wie kann es sein, dass dich dieses Spiel so nachhaltig beeindruckt hat? Ja, es
2: ist im Nachhinein natürlich Wahnsinn. Ähm, es war tatsächlich mein erstes Stadionbesuch, mein erster Stadionbesuch. Und äh, der bleibt wahrscheinlich bei vielen, bei vielen Kindern hängen und in dem Fall war es so, dass es äh, ein, ich habe jetzt im Nachhinein nochmal festgestellt, als ich mir es angeguckt habe, dass es ein Donnerstagabend war, in meiner Erinnerung war es einmal ein Freitagabend, aber Donnerstagabend, 13.04., man könnte wahrscheinlich denken, es war so ein grüner Donnerstag vor Karfreitag, der muss es gewesen sein. Und, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, es war der alte Volkspark, ne? den kennt man ja auch noch, den kennst du wahrscheinlich auch noch gut. Und ähm, ich weiß noch, dass man dahin hin musste, äh, von dieser schönen Bahnstation zum Stadion sind es ja bestimmt noch mal, wie viel sind es? Anderthalb so. Kilometer ja. mhm. Und man musste dadurch durch einen Tunnel. Mhm. So, durch diesen Tunnel. Ich glaube, den gibt es jetzt nicht mehr oder nicht mehr so lang. Aber man muss Teile dieses Weges durch einen Tunnel gehen. Und in diesem Tunnel, also es war auch schon dunkel um 20 Uhr, wurde komplett geböllert, Raketen, weiß der Teufel was, ne? Und das, da hatte ich so eine, so eine Angst, ich war zu dem Zeitpunkt 10, äh, dass, ich, dass ich dachte, oh mein Gott, wo, wo bin ich hier gelandet? Wie furchtbar. Dann habe ich mir noch einen Schal geliehen von einem Mitschüler, der HSV-Fan war. Der hatte mir einen HSV-Schal äh, gegeben. Der wurde mir geklaut. Und, also der, und das war einfach, das waren so viele... Ähm, so viele negative Erlebnisse, die ich damit verbunden habe, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder ins Stadion. Und dazu muss man natürlich auch noch sagen, dass es äh, wahrscheinlich kalt war, gezogen hat wie Hechtsuppe in diesem Stadion so, ne? Und dass, dass, dass dann wahrscheinlich der HSV mit seinem schnellen Kombinationsfußball, den er so zu der Zeit gespielt hat, mein Herz auch nicht erwärmen konnte. Und dann hast du es gesagt noch eben, eine Niederlage auch noch gegen den SC Freiburg, das war die Saison, wo Freiburg Dritter wurde. Und ich glaube, es war ein Doppelpack von Uwe Wassmer. Ja, Uwe Wassmer. Nee, Uwe Spieß, ja. Entschuldigung, nach Vorarbeit von Wassmer. Ach so, okay. Ähm, ja, also das, das war irgendwie ein wirklich denkbar schlechter Start. Obwohl, wenn man sich das jetzt natürlich nochmal anguckt, die Innenverteidigung mit Bachhub, Chef Kober und K Kostner. Ja... Also ich weiß
1: nicht, was, was man dagegen sagen kann. Es ist eine eine, eine Ansammlung von also für für die Doppel wären es 22 Folgennamen. Das fängt bei Richard Golz an und äh, Jörg Schmatke im Tor. Dann beim HSV die Aufstellung mit Peter Hubchev, Carsten Kober, Jörg Bach. Jörg Bach, der nur eine einzige Saison beim HSV gespielt hatte, den, den, den Namen hatte ich auch quasi schon wieder verdrängt, erst in der Vorbereitung wieder ähm, drauf gekommen. Jürgen Hartmann, Michael Kostner, der im Sportstudio mal ähm, zugeben musste, dass er sein Kind Kevin genannt hat, also Kevin Kostner. 11, Stefan Schnur, Niklas Kindwall, ein, ein Spieler, der auch überhaupt nichts gerissen hat beim HSV. Jörg Alberts nach seiner Rückkehr. Her. Ähm, André Breitenreiter und Jordan letschkow im Sturm. Das, also eine Ansammlung von Stars. Und dann hast du bei, bei ähm, Freiburg hast du jemanden wie Martin Spanring zum Beispiel dabei. Oder ähm, Andreas Zeyer.
2: Maxi Heidenreich, ja. das ewige Talent. Weißt du, was Martin Spannring aktuell macht? Nein, weiß ich nicht. Der betreibt den Europapark Rust. Der ist da Manager im Europapark Rust. <lacht> Aber das ist die nicht sind. die schlechteste Karriere. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und man kann nur empfehlen allen Hörern, folgt ihm auf Instagram. Sein Name ist Spanne007. Ganz liebe Grüße an Martin Spannring an dieser Stelle. Aber der war übrigens auch immer verantwortlich. Es wurde ja immer auch die... Diese Miss Deutschland gekürt, ne? die Misswahl. Ja. Und die fand auch immer im Europapark Rust statt. Und da gibt es viele Bilder mit Martin Spannring und irgendwelchen äh, landesweiten Schönheiten bei diesen Misswahlen. Also Martin Spannring, Bildersuche, man kann es nur empfehlen. Und er wird von Jahr zu Jahr schöner. Das Martin Spannring hatte spektakuläres Haar als Spieler. Das, das erinnere ich noch. Definitiv. Und das ist im Alter nicht unspektakulärer geworden. So viel sei verraten. So viel sei verraten. Ja, aber du hast natürlich recht, wenn wir die Folge, also eine Folge benennen müssten nach einem Spieler, Niklas Kindwall wäre schon wäre schon eine ziemlich gute Wahl gewesen. Das war ein Schwede, glaube ich. Ne? Ja, Niklas
1: Kindwall war als großer als, als Knipser war er äh, angekündigt worden. Hat insgesamt 19 Spiele gemacht für den HSV, zwei Tore gemacht und ähm, ist danach dann noch nach Malmö gewechselt. Dort hat er seine Karriere ausklingen lassen. Er kam vom IFK Norrköping zum HSV und ähm, er gehörte wahrscheinlich zu den Spielern, die Thomas von Hesen damals auf Videokassette gescoutet
2: hat. <lacht> ja, das ist gut möglich. Übrigens war Richard Golds, der war mal bei uns zu Gast bei einer Show, auch ziemlich zu Beginn. Und ähm, dann meinte er aber, er könnte erst zur zweiten Hälfte kommen, weil er vorher noch, äh, ich glaube, der war zu dem Zeit Torwarttrainer bei den HSV-Anteuren, ja. kann das sein? Genau. Er meinte, er könnte erst zur zweiten Hälfte kommen. Äh, da meinten wir, ja, okay, machen wir. Und dann kam Richard Golds an. Ehrensache, komplett im HSV-Trainingsanzug. Ne? Das ist Ehrensache, kommt er zu uns zur Show äh, und die, und die äh, Gäste dürfen sich immer ein Lied wünschen, zu dem sie auf die Bühne kommen und er hat sich How Soon Is Now von den Smiths gewünscht. Und seitdem Und ist Ole Zeisler in ihn verliebt. Definitiv. Also das hat sich eingebrannt, weil Ole Zeisler ein riesen Smith-Fan ist, beziehungsweise war. Das hat sich aufgebrannt. Damals hatten wir noch eine Location, ist kein Witz, wo man mit einem Fahrstuhl auf die Bühne kommen konnte. Das ist geil. Und dann und dann hatten wir einfach dieses zur zweiten Hälfte und hier ist Richard Golz. Und dann hast du Nebel, dann hast du 1,96 im HSV-Trainingsanzug zu How Soon Is Now bei uns auf die Doppel Bühne Das war ein schöner Moment. Das war ein schöner Moment. Ja. Über,
1: über Richard Golz wird niemals ein negatives Wort von mir über meine Lippen kommen, weil Richard Golz gehörte zu den absolut Guten. Er war ein. Super Typ. Er war ein Spieler, der ähm, der auch ein eher der intelligenten Sorte zuzuordnen war, er hat super Sprüche gebracht, er hat seine Leistung gebracht und mein Lieblingsspruch ist damals, als er in Freiburg gewesen ist, vor lauter Philosophieren über
2: Schopenhauer kommen wir gar nicht zum Training. Ja, ja und wir haben tatsächlich auch mit ihm, das erinnere ich noch, haben wir ihm auch gesprochen über die die Zeit in Freiburg und er meinte, wie angenehm das war. Dass du dich da wirklich auf den, auf den Fußball konzentrieren konntest. Du hast die Natur, du hast da die, den Schwarzwald und alles. Und äh, Volker Finke war ja da auch, glaube ich, in ziemlicher Alleinherrschaft, ähm, dass man sich das, glaube ich, auch nicht mit dem verscherzen sollte, äh, was man da schreibt und was nicht. Und er meinte, das war so eine angenehme Zeit. Ich glaube, der war da noch mal von 2006 bis 2009 oder so, vielleicht auch nicht so. Ja, ja. Ungefähr. Ja. Und äh, der hat sehr geschwärmt davon. Und ja, Richard Golz, sehr netter Typ. Aktuell weiß ich aber auch nicht, was er macht. Der war doch auch mal bei der Hertha noch mal im Trainerstab, glaube ich. Ja, ne? das
1: kann sein. Ich weiß auch im Moment nicht, was Richard Golz macht. Ja. Ähm Jordan Netschkoff hat damals ein Tor geschossen. Warst du Fußballfan von der deutschen
2: Nationalmannschaft? Nochmal, ob ich Fußballfan von der deutschen Nationalmannschaft war? Ja. Also und das war natürlich die Zeit 1994, WM in Amerika, äh, Deutschland-Bulgarien im Viertelfinale. Ähm, das war das, ein Spiel, äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt konnte ich manche Spiele vor Spannung nicht aushalten. Und ich weiß noch, dass wir das Spiel bei meiner Oma geguckt haben und das Spiel, dieses Viertelfinale, konnte ich vor Spannung nicht ertragen, und bin im Garten spazieren gegangen mit meiner Mutter und habe so das 2 zu 1 von Jordan Letschkow auch verpasst. Ich hatte damals oh. das Gefühl, ich war in der Oberstufe und ich hatte das Gefühl, mich als HSV-Fan
1: für dieses Tor von Jordan Letschkow ähm, entschuldigen zu müssen.
2: Gab es danach nicht aber auch in der Morgenpost, hier verbrennen HSV ihr Letschkow-Trikot oder sowas? muss es doch bestimmt gegeben haben, oder? Hier, Martin, Martin 34 aus Arnsburg, er ist keiner mehr von uns, sowas oder so, oder? Ich weiß
1: es tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, wie gesagt, in der, in der Oberstufe musste ich mich dafür rechtfertigen und ein, mein, ein, einer meiner ältesten Freunde, der Köln-Fan war, musste sich dafür rechtfertigen, dass alle gesagt haben, der Kopfball von Letschkoff war haltbar für Ilkner, aber wenn man sich das in der Retrospektive ah. anschaut, muss man sagen, der, der Kopfball war schon sehr, sehr gut gesetzt.
2: Ja, und vor allen Dingen auch dieses Trikot in der Größe XXL auch, ne da flattert ja auch alles rechts und links. Das ist so ein Riesen, diese Trikots waren noch damals alle so groß. Ne? Ja, großartig. Ja. Nee, aber auf jeden Fall hat dieses, hat dieses Spiel äh, dazu so ein bisschen beigetragen, dass ich, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr ins Stadion. Äh, und damit hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen das Kapitel HSV äh, geschlossen. Und ähm, dann gab es kurze Zeit später, ein Jahr oder so, wo es nochmal probiert wurde äh, mit einem Stadionbesuch des FC St. Pauli, lustigerweise auch gegen den SC Freiburg. Und das war so ein äh, Samstagmittag, ich glaube, es war wahrscheinlich 15.30-Spiel, die Sonne schien und ähm, St. Pauli gewann 2 zu 0. Und das war so ein... Komplett gegensätzliches Stadionerlebnis. Und das hat dann dazu geführt, ja, dass das Pendel zugunsten des FC St. Pauli geschlagen ist. Reiner Zufall, wenn man so will. Aber du bist heute nicht, du würdest dich heute nicht als St. Pauli-Fan bezeichnen. Nee, wirklich, nee. Also das, ich hatte dann eine, eine St. Pauli-Phase gerade so Mitte der 90er, <lacht> wo man auch noch, <lacht> wo man die Bundesliga noch am Videotext verfolgt hat. Das war, das war so die Zeit. Und, ähm, ja, das war dann so das mit, mit Tom Ford, mit seinem Zitat. Es ist ja auch geil, die Bälle in der ersten Liga zu halten. Und ich muss auch sagen, da geht mir richtig einer ab. Mhm. So Und äh, Carsten Pröpper war damals mein, den fand ich damals super. Und Christian Springer und Matthias Scherz und Juri Savicev und wie sie alle heißen. Ähm, ja, und dann war ich auch eine Zeit lang wirklich regelmäßig im Stadion. Äh, Gerade auch dann so Ende der 90 er ähm, und aber auch dieses Interesse am FC St. Pauli ebbte einfach irgendwann ab, Ich es kann auch ganz simpel wirklich damit zu tun haben, dass es äh, dann mit dem sportlichen Misserfolg äh, zusammenhängt äh, und dass man dann irgendwann in der dritten Liga ja, dass es irgendwie nicht mehr so interessant ist, dann St. Pauli gegen Aalen zu sehen, sage ich mal, ähm, das kann auch einfach damit zusammen, zusammenhängen und so ist es noch immer so, ich gucke noch, wie St. Pauli spielt aber ich kann dir jetzt aktuell nicht sagen, wer da jetzt irgendwie die zehn Spieler sind mit, der, mit den meisten Einsätzen in der Hinrunde. Also sowas weiß ich auch alles nicht mehr. Freundlicher Sympathisant aus der Ferne bin ich. Als HSV-Fan sage ich, ich neide es
1: dir, dass, dass du dich davon so verabschieden konntest beziehungsweise dass du dich ähm, damit nicht so befassen musst. Weil der HSV hat einiges, wirklich einiges und viel getan, um mich dann auch loszuwerden. Aber irgendwie bin ich dann immer noch so, dass ich denke, ja, HSV ist halt immer
2: noch das Geilste von der Welt, ne, zwischendurch mal, wenn es so ein 2-0 gibt. Ja, aber das kann ja auch, das kann ja auch schön sein, also bei mir jetzt irgendwie, es gibt ja immer diese ganzen, diese ganzen Hornby, diese Sachen da, den Verein sucht man sich nie aus, den Verein verlässt man nicht und bei mir ist es einfach komplett, ja, doch, den Verein habe ich mir ausgesucht, ja, und jetzt habe ich ihn nicht mehr verlassen und es und jetzt habe ich ihn wieder verlassen aus irgendwelchen Gründen. Ist auch okay. Und irgendwie gibt es ja diesen, ganze, diesen ganzen Kosmos Fußball, äh, gibt es halt auch das. So, dass ich total jetzt mal so Fußball interessiert bin, aber einfach keinen Verein habe. Und ist auch okay. Und ich glaube, du bist doch jetzt wieder Feuer, Feuer und Flamme, wo du den Präsidenten Marcel Janssen an der Macht hast und der jetzt auch noch Aufsichtsratsvorsitzender ist, also da guckst du doch nur noch in gute Zeiten, deswegen ist das doch wieder ein schöner Moment in deinem Fanleben, oder? Und dann
1: schaue ich die Doppel-6-Instagram-Stories mit seinen besten Fotos und denke wieder, Mensch, was haben wir uns da für einen angelangt?
2: <lacht> den Skorpion, ne? Genau. Den Skorpion, ja, ach Gott. Ja, es gibt so ein wunderbares Bild auch, wo Marcel Janssen in der Sauna, ähm, in der Sauna ist und nur den Ball vor seinem hat. Auch das sind Bilder, die natürlich sehr präsidial wirken.
1: Natürlich sind sie sehr präsidial. Was alles, alles beim HSV ist in irgendeiner Weise präsidial gewesen, auch in den 90ern. Und das Einzige, was ich, ja, was ich nicht geschafft habe, ich war nicht ein einziges Mal in diesem alten Stadion. Mein erster, mein erster Stadionbesuch beim HSV war ein 0 zu 4 zu Hause gegen Werder Bremen wo sogar Paul Stol Terry damals getroffen hat und ich war mit zwei Freunden aus Bremen, war ich in der, in der Werderkurve beziehungsweise in, im Gästeblock und oh. das war mein erstes Stadionerlebnis mit dem HSV und das war schon im neuen Stadion. Auch ein Downer, ne? Auch ein Downer,
2: ja, das war, das war ja. auch so richtig doll. Nur einmal noch ganz kurz, der alte Volksberg, also ich weiß auch noch den Sitzplatz, den wir da hatten gegen Freiburg, der war wirklich so Reihe 4 irgendwo am Rand. Und davor hastest du ja dann noch diesen Zaun, dann kam die Tatanbahn und dann irgendwann das Spielfeld. Also du siehst ja auch einfach nichts, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Und dann regnet es noch, weil die vorderen Reihen nicht überdacht waren. Also das ist schon special interest. Ne? Ich meine, das,
1: das neue Stadion vom HSV ist toll. Ich mag es sehr gerne. Es ist immer noch am Arsch der Heide, aber ähm, ansonsten bin ich dort gerne immer noch. auch wenn. Finde ich auch. Ne? Ich bin übrigens inzwischen, Ich werde je älter ich werde, desto weniger kann ich die Spannung aushalten. Was du mit 9 oder zehn hattest, habe ich jetzt. Also wenn, wenn der HSV in der 80. Minute 1-0 führt und ähm, Angriffe des des Gegners von wen, Wiesbaden oder so, in einer ja, Tour laufen, ja. dann schalte ich ab.
2: Und was ist dann? Also das heißt dann, was machst du dann? Verlässt du dann den Platz?
1: Ich habe beim ersten Relegationsspiel damals gegen Führt, ich in der zweiten Halbzeit ähm, das, die, das Haus verlassen und bin durch die Gegend spaziert. Ich hatte noch 5 Euro in der Tasche und wollte mir an der Eisdiele, weil es war ein wunderschöner Nachmittag, wollte mir an der Eisdiele ein Eis holen, aber dort wurde das Spiel auch übertragen, also bin oh. ich weitergegangen und bin einfach ziellos durch, durch äh, meinen Stadtteil hier in München gelaufen. Und, ähm, das, das, ich halte es heute ja, nicht mehr ja. aus. Ne?
2: Okay, das ist natürlich, ja gut, und wenn du das allzu oft hast, wenn du da wirklich jedes Wochenende mit deinem Team mitunter irgendwie da den Spannung ausgesetzt bist. Das stimmt. Jetzt kann ich natürlich auch deine Perspektive verstehen, dass du mich etwas beneidest, dass ich diesem nicht ausgesetzt bin. Ja, Ja, absolut.
1: Ja. Ja. HSV gegen ähm, SC Freiburg am 13.04.95. Es ist ein Spiel, was alle vergessen haben, bis auf Hendrik von Bülzingslöwen. We <lacht> und, weißt Uwe du, Basmer. und Uwe was? Und Uwe mal, der wird jetzt auch nicht vergessen haben. Weißt du, was damals die Nummer eins der Charts war an dem Tag? Hadaway, was it, nee, Wickfield vielleicht, Hathaway, sowas? Nee, das kam ein bisschen später. Äh, beziehungsweise Wickfield war ein bisschen früher. Die war 94 Conquest of Parallels, Vangelis. Wir waren mitten in der Henry Maske
2: Zeit. Wow, oh, das stimmt. Weißt du, dass, weißt du, dass Henry Maske jetzt drei McDonalds-Filialen betreibt? Ja, ja, das war's. <lacht>
1: Auch der hat es geschafft, wie Martin Spanring. Ähm, in, ja. in Großbritannien war Back for Good von Take That. Ähm, Nummer eins und in den USA war Take a Bow von Madonna Nummer eins. Diese ganze, dieses ganze Spiel plus das, was in den Charts Nummer eins war, es riecht nach Wetten,
2: das alles. Ja, wobei Vangelis äh, hat der live performt. Nee, der
1: hat nicht live performt, aber Henry Maske war halt da bei ähm, Thomas Gottschalk und dann gab es ja. das im Hintergrund. Ja, natürlich. Henry, Ma ja, klar, okay. Und dann gab es diesen Take That-Auftritt, diesen, diesen letzten quasi vor der Trennung. Mit Back for Good bei, äh, bei, bei ähm, Wetten Das. Es riecht alles in dieser Zeit nach, ähm, nach Wetten Das. Und ein halbes Jahr später erst ist die What's the
2: Story Morning Glory von Oasis veröffentlicht worden. Oh, 94, das war dann immerhin Definitely Maybe, ne? Von Oasis. Ja. Das erste Album, ja. Ja, das ist ja auch äh, 94, beziehungsweise dann 95, 96, wenn man sich mit dem. Britpop etwas beschäftigt, wo doch ich mich irgendwie, doch damals hat mich das, ja damals nicht, eher später, ähm, gerade Oasis ist immer noch eigentlich meine Lieblingsband, ähm, muss man sagen, auch Palp, ne? was in diesem 95, 96 oder 94, fing es vielleicht an, da diese drei Alben mit Oasis What's the Story, Morning Glory, Pulp, Different Class und The Worth mit Urban Hymns, mhm. äh, dass das so alles in ein, zwei Jahren waren, ist schon Wahnsinn, ne? Und man darf auch sagen, jetzt bei, ich kann auch immer verstehen, wenn die Leute sagen, ach Oasis hier, ähm, hör doch hör auf damit quasi. Natürlich kann man über die letzten Alben streiten. Aber damals, 94, 95, 96, 97, 98, Noel Gallagher schreibt so ein Don't Look Back in Anger, ich glaube, das hat er mit 24 oder mit 25 geschrieben, ne? auch Wonderwall, ja. also da muss man schon sagen, Chapeau, Chapeau. Chapeau, auf,
1: auf jeden Fall, Also ich war großer Oasis-Fan, ich habe letztens erst noch die, ähm, diese Dokumentation, wo sie die drei Jahre bis Napworth dann nachgezeichnet haben, ähm, habe ich mir nochmal angeschaut und habe gedacht, wow, das war damals schon… Wirklich geiler Scheiß. Und ähm, der 13. April 95, das war wie gesagt ein halbes Jahr bevor die What's the Story Morning Glory rauskam und bevor dann wirklich alles drauf abfuhr auf äh, Oasis und ähm, ja, wo dann auch dieser dieser Streit mit Blur über den mhm. über den Kanal kam und wo man dann erst so richtig das dann auch mitbekommen hat, weil ähm, ich habe ich weiß noch, dass ich 94 zum ersten Mal so ein Oasis T-Shirt, diesen diese Kreise, diese drei Kreise gesehen habe und gedacht habe, ach, da weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt
2: haben. Und mit der What's the Story Morning Glory fing es bei mir halt dann an. Ne? Ja, vor allen Dingen Napworth, wo du gerade das Napworth heißt es irgendwie, ne, oder so da, ja, da waren glaube ich 125.000 äh, waren da glaube ich ne äh, bei diesem Konzert. Ähm, und sie eröffnen ja das Konzert, glaube ich, in dem äh, Liam Gallagher kommt irgendwie äh, und ich glaube, sagt, This is History, this is history, und dann kommt Noel Gallagher, glaube ich, und sagt, This is Oasis. So halt. Da, da dachte ich auch schon, was für ein guter Konzertbeginn. Ja. Das ist ein ganz ja. großer Konzertbeginn.
1: Es war ja. leider nicht der Beginn einer flammenden Leidenschaft von Henrik von Löwen für den HSV. Wenn wir über dein zweites Spiel ähm, sprechen. Das tun wir gleich. Dann sprechen wir auch indirekt dann nochmal über den HSV. Es geht aber um Robinho. Darüber gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Henrik von Bülzingslöwen ist mein Gast heute und wir haben eben schon über den HSV gesprochen und über den SC Freiburg. Und da ist der Weg von HSV, von SC Freiburg, von Uwe Wassmer zu Robinho gar nicht so weit. Du hast gerade eben schon gesagt, dass du, ähm, dass deine Liebe für Oasis im Mitte der 90er dann entflammt ist und dass das bis heute noch so ein bisschen deine Lieblingsband ist. Ähm, und was ist das für eine fantastische Überleitung zu Manchester, weil Oasis kommen aus Manchester und äh, die Gallagher-Brüder sind große Manchester City-Fans und du hast im Oktober 2008 ein Spiel gesehen, wo du mir vorher gesagt hast, Mensch, das war das erste Spiel
2: von Robinho, war es aber gar nicht. Nee, man sollte solche Sachen vielleicht auch einfach in seinem Glauben lassen und die nicht nochmal recherchieren, ja. ne? also das stimmt. Ähm es geht natürlich, der, der geschulte Hörer wird es schon wissen, äh, um den 2. Oktober 2008 und um die hervorragende Begegnung in der Euroleague Manchester City gegen Omonia Nicosia ähm, Und zwar waren wir da in Manchester, ja, tatsächlich auch mit Ole und ich glaube, wir waren vielleicht insgesamt fünf, fünf Jungs und haben eine Zeit lang jedes Jahr so eine England-Tour gemacht. Und da verschlug es uns im ersten Jahr nach Manchester. Und dann war es so, ey, es ist Donnerstagabend in Manchester Krass, die spielen heute Abend, oder ist man so naiv, ob es dafür wohl noch Tickets gibt? Natürlich gibt es dafür noch Tickets. Und ähm, das war tatsächlich die Zeit, wo der Scheich gerade Manchester City übernommen hat, wo man noch nicht so richtig wusste, glaube ich, was, damit, was daraus dann wird. Aber der erste spektakuläre Einkauf war ja Robinho. Und ähm, ich hatte es wirklich in Erinnerung, dass es das erste Spiel von Robinho war für Manchester City. Das ist nicht so, ich habe es mir nochmal angeguckt und Robinho hat schon zwei Premier League Spiele für Manchester City gemacht, in denen er glaube ich beide getroffen hat. Und äh, hat ein Europa-League-Auswärtsspiel schon betreten, bestritten. Also wenn man so will, war es aber das erste Heimspiel auf internationaler Ebene von Robinho für Manchester City. So kann man es verkaufen. Und es war eine totale Robinho-Euphorie da. Also ich weiß immer noch von den, von den Gesängen halt die ganze Zeit. We've got Robinho und so. Also äh, das war schon spektakulär zu sehen. Äh, und natürlich hat es auch da geregnet am 2. Oktober und naja gut, Manchester City gegen Nicosia ist nun fußballerisch auch nicht das ganz oberste Regal, aber es gab ein 2 zu 1 Sieg von Manchester City und später ist noch das Manchester City Maskottchen Moonchester durch die Reihen gelaufen und hat abgeschlagen, ja. was will man denn mehr?
1: Und äh, Robinho hat das 1 0 vorbereitet, ich habe mir die Tore, habe ich mir <lacht> nochmal auf YouTube angeguckt, Robinho… Ja. Hat das 1 0 von Iano vorbereitet. Sean Wright Phillips hat in der 55. Minute dann das 2 0 gemacht. Und dann Rashid al dann, ähm, hat dann den Anschlusstreffer ähm, getro oder erzielt. Das Hinspiel in Nicosia, da hat Rubinho nämlich das erste Mal für Manchester gespielt im Europapokal. Und da hat er auch schon, ich glaube auch schon, ein Tor vorbereitet. Insgesamt äh, war es so, dass die beide Male 2 zu 1 gewonnen haben. Aber auch bei Nicosia spielten zwei. Ich möchte sie folgen, namen von doppel -6. Ähm, mit dabei. Marcelo ja.
2: Pletsch. Ja. ja. Und Timo Wenzel. Legendär. Timo Wenzel, Marcello Pletsch war natürlich für, für Ole natürlich als alten Gladbacher auch nochmal Gänsehaut, dass Marcello Pletsch da seine Karriere äh, ausklingen lässt. Ähm, ich glaube, der hatte später auch nochmal Drogen. Da gab es so eine Drogengeschichte mit Pleitsch, oder? Dass er so viel geschmuggelt hat, oder? Das kann
1: sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er dann auch fußballerisch eher auf der limitierten Seite war
2: und dass ja. er den Ball nicht brauchte. Hauptsache, er hatte zwei gegnerische Schienenbeine. Genau so ist es. Und so ein bisschen, ich kann den Ball weiter stoppen als schießen. Ne? Also die Richtung war es natürlich auch. Äh, und ich glaube, sagen wir es mal so, wenn Robinho, der ja auch nicht für sein ganz schnörkeloses Spiel bekannt war, anfing und bei Übersteiger Nummer 15 und 16 glaube ich, da sagt Marcello Plech schon, jetzt wem ich den mal über. Aber die Qualität ist ja dann doch immer von Rubinho, dass er dann zu schnell ist für die für Marcello Plech. Da gab es übrigens auch mal den schönen Satz, ähm, wir hatten mal in einer Show Stefan Schnorr zu Gast. So. Und Stefan Schnorr war ja auch immer nur, ja, den muss man über diesem die, so Cristiano Ronaldo, das gucke ich mir nicht eine Minute an, da hätte ich den sofort über die Bande gewichst. So. So. <lacht> Und man denkt, ja, bist du, glaube ich, erstmal nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Zweitens, ich glaube, der ist zu schnell. Ich glaube, wenn du sagst, dem wichse ich jetzt über die Bande, klingelt es schon hinten wieder und du hast ein Gegentor. Also das ist ja dann auch dieser Irrglaube, glaube ich, manchmal. Aber vor allen Dingen, wo du auch noch sagst, HSV, Vincent Compagnie bei Manchester City, ne? Ja, tat mir
1: damals sehr weh, dass er, äh, dass er
2: vom HSV zu Manchester City gegangen ist. Ich glaube, er hat den Karriereschritt langfristig nicht bereut. Nee, er hat es äh,
1: sicherlich nicht bereut. Vor allen Dingen ist er jetzt der elder Statesman des, äh, des Fußballs und des belgischen Fußballs und ist ja jetzt auch Coach, ähm, beziehungsweise Spielertrainer war er zuletzt. Und äh, der hat eine relativ gute Zeit dann bei Manchester City gehabt. Was für ein Definitiv. großartiger
2: Fußballer auch. Ja, super und auch tatsächlich sehr sympathisch, ne? Ja. Ja, so, es gibt ich auch. eine
1: lustige Szene in Bochum, wo das Einlaufkind mit Vincent Kompanie nicht aufs Spielfeld wollte, sich umgedreht hat, geweint hat und hinterher von Compagnie eingeladen worden ist zu einem HSV-Spiel. Oh,
2: zum Einlaufkind kann ich dir noch eine HSV-Geschichte erzählen. Und zwar hat mir mein Mitspieler mal erzählt, mit dem ich zusammengespielt habe in Niendorf. Der war Einlaufkind äh, beim HSV Mitte der 90er, weil er da für den HSV gespielt hat. Ja. Und äh, der hatte über Ivanauskas an der Hand. Und und dann meinte er zu Waldas Ivanauskas, Waldas, du schießt heute bestimmt ein Tor. Worauf Waldas zu ihm gesagt hat, Alter, ach, als Maul. Hat er nicht vergessen, die Geschichte.
1: ja. Na natürlich hat er sowas nicht vergessen. Natürlich. Weil, weil das jemand rauskommt, auch eher jemand für die für die direkten Ansagen. Dann gibt.
2: Ja, der wollte, das wollte er hör, nicht hören vom Spiel. Das hat ihn abgelenkt, da war er schon in seiner, in seiner Gamezone, das wollte er nicht. Aber natürlich auch bei Manchester City, bei dem Spiel, wer wurde eingewechselt in der 66. Minute? Dietmar Hamann. Dietmar Hamann. Und ja. Martin Petter. Und, und das wusstest du aber auch ohne nachgucken, oder? Das muss ich auch selber nachgucken. Ja ja. ja, ja klar. Dietmar Hamann. Dietmar Hamann finde ich ist auch so komisch in der Retrospektive, weil man den jetzt irgendwie so ein bisschen als wirren Experten sieht und er sich selber immer so als Liverpool-Legende verkauft. Und wenn man dann weiß, der hat auch noch bei Manchester City gespielt. An den Spieler Hamann habe ich, kann ich, ist auch wieder so ein Fall, wo ich gar nicht so weiß, ja, war das eigentlich ein Geiler oder oder nicht?
1: Also ich habe zwei Erinnerungen an Dietmar Hamann. Erstens, dass er das letzte Tor in Wembley geschossen hat. Ja, ja. Und zweitens, dass mit seiner Einwechslung 2005 in Istanbul die Wende kam für Liverpool. Ja, das stimmt. Also insofern sollte man an diesem Fußballgott und Idol nicht sägen. Das, das, das kann der in 30 Jahren noch erzählen. Ohne mich stand es 0 zu 3. Mit mir haben wir das Spiel dann gedreht. Ja, stimmt. Eins noch gerade zu Robinho. Er war ja so ein bisschen ein Versprechen, was er selber nicht einlösen kann. Du hast gerade eben gesagt, der 15., 16. Übersteiger, der landete dann auch gerne mal im Seiten aus. Ähm, so, richtig, so richtig überragt hat er nie. Also ich fand ihn immer eher so, so semi.
2: Dann lieber, dann lieber Peter Hubchev oder, oder Jörg Bach. Ja, natürlich. Naja, Rubinho ist ja, ist ja wie es so viele Brasilianer gibt letztendlich, die dann in der in der heimischen Liga alles auf links ziehen, jung sind, dadurch natürlich schon gleich einen gewissen Marktwert haben und wo ja dann immer die große Frage ist, wie behaupten die sich in, in Europa und da gibt es ja ganz viele Beispiele, auch Danielson war ja damals auch so ein Riesentalent zum Beispiel, ne? Und ähm, naja, bei vielen klappt es dann oder bei den meisten klappt es ja dann letztendlich nicht. Beim HSV, Thiago Neves, Alex Silva, die kamen ja auch mit anderen Versprechen an die Elbe und äh, haben ja auch Nachhaltigkeit großen Eindruck hinterlassen. Ja. Und bei Robinho ist es dann letztendlich ähnlich. ne Der hatte, wenn du glaube ich dann in, in, in sehr jungen Jahren, ich glaube aus Santos ist er gekommen, da irgendwie in Brasilien alles auf links ziehst, dann für viel Geld nach England wechselst. Also das musst du ja auch immer verstehen. Dann ist er von Brasilien losgelöst und ist in England. Das stelle ich mir auch immer so wahnsinnig schwierig oder auch trist vor. Dann kennt er da keinen, spricht die Sprache wahrscheinlich nicht, hat seine Autorage nicht dabei. Und dann hockst du da an irgendeiner Villa abgeschottet äh, im Nieselregen in Nordengland. Und dich dann zu behaupten, das muss man ja letztendlich sagen, trennt dann auch äh, die die naja, was heißt die Spreu vom Weizen? Aber das ist ja dann der, der Unterschied, ob du dann langfristig Karriere machst oder nicht. Ähm, und wenn man sich Robinho anguckt, er wechselte ja dann von Manchester City wieder zurück zu Santos. So, Dann wurde es nochmal probiert beim AC Milan. Äh, dann klappte das aber auch nicht so richtig. Dann ging es wieder zurück zu Santos. Naja, und dann nimmst du nochmal Guan Zugu, Evergrande, Atletico Minero und Sivaspor mit, ne? Also... Nach, nachhaltig Eindruck hat er jetzt, glaube ich, nicht auf ganz großer Ebene hinterlassen. Ja, stell dir vor, du wechselst aus Brasilien, und von, aus,
1: aus Rio oder von Santos nach Manchester und verläufst dir an einem zweiten Abend im Northern quarter von Manchester. <lacht>
2: ja, da, Das stimmt. Und plötzlich irgendwie singst du Oasis-Lieder im Pub mit ne? und fragst dich, wie, wie, wie konntest du dazu kommen? Ne? Ja.
1: Manchester City zog durch ein 2-1, 2-1 gegen Omonia Nicosia in die zweite Runde ein. Weißt du, gegen wen sie ausgeschieden sind in der Saison? Nein. Gegen den HSV. Ach, wirklich? Ja,
2: Martin-Johl-Trainer, die Saison war das? Die Saison das war das. Hier nicht.
1: Und ich war in der Saison auch in Manchester, auch bei City und äh, beim Rückspiel von, von City gegen den HSV. Der HSV hatte das Hinspiel mit 3 zu 1 gewonnen und im Rückspiel führte City mit 2 zu 1 und es war ein Sturmlauf auf das Tor, damals von Oliver, äh, nicht Oliver Reck, von ähm, <lacht> Frank Rost. <lacht> von Frank Rost. Und ähm, der HSV überstand diese Druckphase und es waren 40.000 Zuschauer damals im im Stadion und es war, es war ganz, ganz, ganz großartig und hinterher ähm, hinterher sind wir noch im Pub gewesen, die bis 4 Uhr hätten machen können, aber um 23.30 Uhr die Glocke läuteten und es war ein ganz fantastischer Abend und der HSV ist dann in den vier Spielen 2009 gegen Werder an den Rand der Möglichkeiten gekommen.
2: Aber das sind doch wirklich, das sind, sind ja wirklich die letzten goldenen HSV-Jahre, oder? Ja, ja. ja. Und also später war doch dann noch das, wann war denn, dann war ein oder zwei Jahre später? Ein Jahr, Jahr später
1: Fullham? war Fulham, genau. Fulham, oh. Der HSV hatte zwei glorreiche Jahre und ähm, es ist sehr schade, dass Martin Johl nicht weitermachen wollte damals.
2: Ja, total. Das war mit Timothy Atuba und äh, Petric und die ganzen, ne?
1: Ja. Ja, und zwar äh, auf jeden Fall der HSV, damals gegen Manchester City im Viertelfinale gewonnen, im Halbfinale halt gegen Werder damals ausgeschieden. Aber das war die Saison von Manchester City und das war die Saison von Robinho. Ähm, dieser Weg nach zum, zum Etihad-Stadium bzw. zum City of Manchester-Stadium, den empfand ich damals als etwas umständlich, weil man da viel zu Fuß gehen musste. Das war ist ja ein bisschen außerhalb. Wenn man vom Flughafen in Manchester kommt, fährt man direkt am Stadion quasi vorbei. Ähm, wart ihr da in der Stadt direkt untergebracht? Also ich kenne Manchester jetzt auch relativ gut. Wart ihr da direkt in der Stadt untergebracht und seid zu Fuß
2: gegangen oder wie, wie seid ihr dahin? Äh, ja, tatsächlich. Also das, ich habe den jetzt nicht als, als besonders kompliziert in Erinnerung, den Weg. Vielleicht war es aber auch noch diese Euphorie. Hey, wir sind in Manchester. Äh, hey, es ist Fußball, egal ob es dann vier Kilometer im Regen dahin sind. Weißt du, vielleicht war es auch noch diese Euphorie. Aber ich habe den Weg jetzt nicht als besonders äh, kompliziert äh, drauf. Ich fand es nur damals schon, also wir waren ja dann, wie gesagt, auch äh, mehrmals in England, auch mehrmals bei Manchester City im Stadion. Und äh, ich fand es damals auch schon alleine nur faszinierend, dass es vorher keine Musik gibt. Und kurz vorher werden einfach einmal die Stadionaufstellung wird die Stadionaufstellung vorgelesen. Äh, nach dem Spiel oder einer Halbzeit kommen Oasis-Lieder. Das war so ein bisschen so ein, so ein anderes Stadionerlebnis, einfach auch, ähm, was ja irgendwie sehr schön war, dass du da diese ganze Kirmes nicht hast. Ich glaube, sogar bis heute nicht hast. Ja. So. Das Einzige, was halt schade ist, dass du nur Sitzplätze hast im Stadion. Ja, genau, klar. Ja. Das äh, genau, das ist sicherlich dann für viele ein Nachteil, ja. Ja, und auch, man, man soll auch immer, auch jetzt, wenn es immer so heißt, England glorifizieren und bla, 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 überhaupt nicht. Also, das finde ich, das ist ja auch, gerade Ole war ja noch viel, viel öfter in, im, im Stadion als ich und der hatte auch schon komplette Totentanzerfahrungen gemacht, ne, so. Also, ähm, da bin ich, gehe ich auch überhaupt nicht mit, diese, dieses, zumindest nicht, wenn du bei den, bei den äh, Top-Mannschaften bist. Da, glaube ich, ist es, ist es sicherlich auch nochmal was anderes, ob du jetzt irgendwie, ähm, naja, gut, jetzt überlege ich gerade, ich wollte gerade West Ham sagen, aber die spielen ja glaube ich mittlerweile auch im Wembley-Stadion, oder? Die spielen im Olympiastadion. Oder im Olympiastadion, das ist ja auch so ein Riesentempel, ne? Mhm. aber keine Ahnung, wenn du Everton siehst gegen, gegen nehmen wir mal West Ham, glaube ich schon ist es nochmal was anderes, als wenn du äh, Manchester äh, United gegen Norwich siehst von der, von der Atmosphäre her. Ähm, aber grundsätzlich bin ich jetzt auch nicht groß, dass ich das alles so abkulte, was den englischen, was die englischen Stadion äh, angeht oder das englische Stadion erlebt ist. Aber nur von wegen der Beschallung und dieser ganze Zirkus, der drumherum, der ist natürlich etwas
1: reduzierter in England. Ja, ähm, das Spiel von Robinho war das zweite Spiel deines Lebens und ich konnte wieder eine HSV-Anekdote mit einflechten. Das gelingt mir jetzt gleich nicht mehr. Wir sprechen gleich über 2016, über das dritte Spiel des Lebens von Hendrik von Bülzingslöwen, als er sich nach New York aufmachte, um einen alternden Star zu sehen. Das hier gleich bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung
2: zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
0: Dog mit Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir haben über Robinho gesprochen, wir haben über Jordan Letzkow gesprochen. Da muss jetzt ein Name noch mit reingenommen werden und das ist Andrea Pirlo. Andrea Pirlo hat mmh, seine Karriere ja. in New York ausklingen lassen beim New York City FC. Und das Spiel, oder da hast du auch ein Spiel gesehen der Major League Soccer. Du gehörst zu den wenigen Leuten, die mal ein Spiel der Major League Soccer gesehen haben.
2: Ja, ich war in New York zu dem, zu dem Zeitpunkt, weil meine Freundin da beruflich war. Und das war schon der große Wunsch. Ich weiß gar nicht, was größer war, der Wunsch, ein Stadion besucht zu haben oder einmal die Chance, Andrea Pirlo live zu sehen. Auf jeden Fall hat sich da natürlich das zu einer Symbiose zusammengefügt, denn äh, Andrea Pirlo war da das erste Jahr bei New York City FC. Und dann waren wir da, in dieser Zeit, wo ich da war, gab es ein Heimspiel gegen New England Revolution. Äh, und das war natürlich klar, dass man dahin musste, ja. Es ist ja quasi das Ostküsten-Derby. Ja, also man muss sagen, man hat natürlich dann vorher auch sich so ein bisschen den Kader angeguckt von New England Revolution. Und hatte gehofft, dass man da vielleicht noch auf irgendwie einen Exoten trifft oder irgendwas. Das war leider nicht der Fall. Also da kannte man wirklich gar keinen. Aber es war die Zeit, wo bei New York City FC, ich glaube der Club war damals noch relativ neu. Und da war ja auch noch David Villa. Ne? Also die haben ja dann David Villa, Andrea Pirlo und diesen Spanier Iraola verpflichtet. Ne? Und Frank Lampard ja auch noch. Also, ähm, aber der hat nicht gespielt. Und äh, Trainer war Patrick Vieira. Also das war so, ein, so, glaube ich, so der Moment, wo man, das ist ja auch etia hinter, ähm, wo man, glaube ich, probiert hat, naja, einen Manchester, Manchester City-ähnlichen Verein nach New York zu bringen. Die haben ja auch dieselbe Trikotfarbe und so. Äh, insofern, ja, war das ein spannendes Projekt, sage ich mal. Du musst mir erklären, das haben wir im Vorgespräch schon angesprochen,
1: du musst mir erklären, was du an Andrea Pirlo so findest. Ich, ich kann nachvollziehen, dass er ein eleganter Fußballer war. Er wurde von Marcello Lippi dann ja auch als Silenzio-Leader ähm, dann bezeichnet. Und ich ähm, mochte ihn als defensiven Mittelfeldspieler durchaus sehr gerne. Aber wenn wir schon über das Abkulten sprechen, das haben wir vorhin dann auch schon mal gemacht, Andrea Pirlo wird von Fußballhipstern, aber bis, bis zum Erbrechen abgekultet. Was ist an Andrea Pirlo so besonders?
2: Es ist eine Melange. Es ist eine Melange. Und zwar, äh, du musst dir angucken, das Elfmeterschießen im Viertelfinale zwischen äh, Italien und England, äh, jetzt muss du, puh, ich glaube, es war 2008, kann das sein, dass da Italien gegen England im Viertelfinale, oder 2012, kann auch gut sein, ähm, Viertelfinale England gegen 2012 Italien. 2012 war es. Ja. Mhm. Und Pirlo schießt den Elfmeter, den ersten, glaube ich, für Italien, gegen Joe Hart, ist wahrscheinlich eher 2012, ne? 2012. Uh, genau, und was macht Pirlo? Er chippt ihn einfach nur in die Mitte äh, und versenkt ihn natürlich. Und danach der Gesichtsausdruck, nichts. Keine Regung, keine Emotionen, einfach nur nichts. Und genau so denkt man, oh Gänsehaut und genau auch bei diesen Freistößen mitunter, der hatte ja immer denselben Blick, egal ob er den Freistoß aus 25 Metern in den Winkel jagt oder, oder nicht, sage ich mal. Der, der, der Blick war immer gleich und das natürlich gepaart mit der Haarpracht, später noch mit dem Bart und du hast natürlich völlig recht, natürlich gab es irgendwann einen gewissen Kult, wo du auch noch hörst, irgendwie, ja, er ist Winzer und so. Und äh, natürlich weiß ich nicht, ob er auch diesen gewissen Spaß der Selbstinszenierung hat, wenn er da einfach nur in, in, in Wildleder-Slippern über eine Straße geht äh, und alle drehen durch. Ähm, ich spiele dieses Spiel gerne mit. Das, das,
1: mag auch, das mag auch jeder machen. Ich, ich weiß nur nicht, als, als das irgendwie anfing, anfing, als er dann zu ähm, New York City wechselte, da fing das so an, er wurde auf den Straßen gesehen und äh, mit seinem T-Shirt No Pirlo No Party zum Beispiel dann auch mhm. ähm, diese, er hat ein Weingut dann auch übernommen mit 15.000 bis 20.000 Flaschen, wo er sich dann auch sehr gerne selbst so ein bisschen inszeniert hat. Sein Bart, der dann ja irgendwann dazu kam, den hatte er 2012 zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, dann wird er in irgendwelchen komischen langen Strickjacken gezeigt, wo ich dann denke, ja, der sieht aus wie mein eigener Opa, aber die Leute sagen, ach, cooler als, als Andrea Pirlo geht's nicht und das ähm, da wurde ich, also da, da hege ich immer so einen kleinen Verdacht,
2: da muss ich irgendwas ich, anderes hinterher. Kann ich total nachvollziehen, ist sicherlich auch nur ein, ein gewisser Spaß an der Überzeichnung und mittlerweile ist es ja auch so bei Pirlo, also auch bei New York, ähm, wie es später auch bei Bastian Schweinsteiger war, der spielt einen Querpass nach hinten und alle sagen, oh, guck mal, jetzt lenkt er das Spiel wieder, jetzt nimmt er den Rhythmus raus, ja, er ist ja. der Taktgeber, so, wo man auch denkt, ja, aber es war auch nur ein Querpass <lacht> nach hinten, ne? Also, dies hat er ja auch irgendwann und da gibt es ja so ein paar Spieler, wo es die dann irgendwie auch so... Ja, irgendwie so, so, so erhoben werden. So bei Pirlo, oh, er schießt jeden Standard. Guck mal, er ist der Motor. Er bestimmt, wann angezogen wird und wann nicht. Ja, vielleicht hat er auch nicht mehr Kraft für mehr Tempo und nimmt das Tempo immer raus, wenn er nicht mehr kann. Also diese Verklärung ist natürlich auch dabei, aber das, wo ich gerade Bastian Schweinsteiger, das liebe ich auch dieses, weißt du, er kriegt den Ball und macht erstmal die Geste, ruhig, ey, ruhig, ne, und dann spielt er den Ball drei wieder nach rechts und den nächsten vier wieder nach links, und wenn daraus gemacht wird, oh, er bestimmt hier wieder alles, ne, da hat man natürlich auch einen gewissen Spaß dran, ja. Ja,
1: ähm, Bastian Schweinsteiger hatte 2014 seine wm als äh, im Finale dann ja auch gegen gegen Brasilien äh, gegen Entschuldigung gegen Argentinien im Finale gegen ja. Brasilien hatte er auch eine durchaus Rolle aber 2012 die EM das war das Turnier von Andrea Pirlo und Man of the Match wurde er damals im Halbfinale gegen Deutschland als Balotelli zweimal netzte für Italien und Andrea Pirlo aber damals das Spiel dann tatsächlich äh, anleitete
2: und dafür sorgte dass Italien ins Finale einzog also Klar, das kommt, ja, das kommt ja immer irgendwo her, aber gerade wenn sie dann später älter werden ne, und sie immer noch diesen Nimbus haben, dann kriegt das natürlich einen gewissen Spaß. Und sonst ist Pirlo, also ich selber, mh, ich identifiziere mich auch immer eher mit den Zähnern, mit denen der schöne Ball in die Schnittstelle. Und wo wir vorhin über diesen guten Fußball geredet haben, da habe ich bei Pirlo schon auch die Faszination in seinen guten Jahren an diesem Spielertyp, wie punktgenau du dann diese Bälle spielst sei es in die Gassen oder sei es diese Seitenwechsel über 50, 60 Meter, sei es wirklich eine gewisse Präzision in den Bällen schwierige Momente einfach lösen und da finde ich hatte Pirlo in seinen, in seinen besten Jahren, war der schon herausragend, natürlich gepaart mit einer Eleganz und auch damit, dass es nie Anstrengung kostet so Und das, das hat sich schon auch dann erhoben, dass man denkt, ey, was ist das für ein, für ein toller Spieler, weil es immer so eine Leichtigkeit hatte. Ne? Mhm. Und letztendlich findest du, glaube ich, diese Kombination, mal davon abgeklammert, ähm, wie es dann vielleicht heute mit so, mittlerweile in so eine Inszenierung geht, aber dieses, dieses lässige Gepaart mit einem äh, Gesichtsausdruck ohne Mimik, mit dieser guten Technik, auch dafür, dass er so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, weil er irgendwie nicht diese wahnsinnige Athletik hat, er hat nicht dieses diese, diese, diese Schnelligkeit, diese Sprintstärke, er wirkt auch nicht so, als hätte er die körperliche Robustheit und trotzdem war er irgendwie über so viel, über Jahrzehnte mit der wichtigste Spieler des, oder einer der wichtigsten Spieler im italienischen Fußball, das ist ja schon auch, auch faszinierend und das hat mich wahrscheinlich auch immer so begeistert an ihm. Es
1: ist vor deiner Zeit, aber du hättest diese Beschreibung auch eins zu eins auf Matthias Herget legen können zum Beispiel.
2: Ja. <lacht> ja, oder auf Jörg Alberts. Ne? Ja, auf Jörg. <lacht> Matthias Herget hat mir Ole schon auch immer mal von erzählt und genau das ist aber das Problem, er ist vor meiner Zeit, ich kenne den Spieler nicht, aber genau das hat Ole mir auch mal erzählt, der war wirklich ein guter. Ne? Ja, ne? <lacht> er war ja. aber auch ein Bruder Leichtfuß. Ja, gut, aber das ist ja dann noch der Unterschied, ne? Also ob dann Robinho eher der Bruder Leichtfuß ist, der dann vielleicht das Talent nicht auf die Kette kriegt oder du bist mit Pirlo plötzlich halt wirklich, dann ähm, kannst du deine Skills halt so einsetzen, wenn es drauf ankommt so. Also das ist ja vielleicht, weil die technischen Fähigkeiten haben ja bestimmt sehr viele, aber sie dann in den richtigen Momenten zu haben, das ist dann vielleicht auch nochmal dann der, der feine Unterschied. Ja, absolut, absolut.
1: Ähm Andrea
2: Pelo, wie gesagt, ich möchte seine
1: Eleganz nicht abstreiten, aber wie gesagt, in den letzten Jahren kam mir das so ein bisschen oder wurde mir das etwas überhand, wie er dann, ähm, dann ja tatsächlich auch abgekultet worden ist mit
2: ähm, ja. er ist der Allercoolste und so weiter. Und, und natürlich ist bei dem Spiel jetzt konkret, äh, treibt es das natürlich auf die Spitze, also sagen wir es mal so, New York City gegen New England Revolution, da macht sich Pirlo jetzt das Trikot auch nicht schmutzig. Ne? Also das ist ja auch schon so, der trabt dann mal zu der Ecke und der spielt dann mal die Querpässe und dann kommt auch mal ein langer Hafer, aber glaubt nicht, dass der schwitzt am Ende der 90 Minuten. Ne? Nee, das, das T-Shirt kann er oder das Trikot kann er so wieder in den Schrank legen. Definitiv. Also was an diesem Spiel halt so, so schön war, neben diesem, man sieht Pirlo mal, die spielen ja im Stadion der Yankees, mhm. ne? im Baseballstadion. Und dafür ist das Baseballfeld ist ja ein anderes als das Fußballfeld. Das heißt, du hast also in dieses, ich nenne es jetzt einmal, mal, das heißt bestimmt anders, aber in dieses dreieckige Baseballfeld knallst du halt einen Fußballplatz rein, der natürlich rechteckig ist. Ne? Und dadurch hast du natürlich schon einmal diese komische... Ja, diese komische Verzerrung des Spielfeldes, dass natürlich auch eine Tribüne wesentlich weiter weg ist als die andere. Mhm. Das heißt, man muss schon so ein bisschen gucken, wo man untergebracht ist und das war aber auch so ein bisschen, wurde nicht so wirklich streng genommen, für welchen Bereich du Tickets hast und wo du gestanden bist und so standen wir dann wirklich, wenn man so will, in, den, in der Ultraszene bei New York City. Und die singen schon auch das ganze Spiel über durch und die haben ja auch die ähnlichen, die ähnlichen Melodien. Und das fand ich dann auch schon wieder interessant, wie dann die, die ähnlichen Melodien dann, dann über die Landes- und Kontinentsgrenze hinausgehen und äh, man da auch die, die dieselben Lieder singt quasi. Ähm, und dazu, es war Sonnenschein, Sonnenschein hat man da, äh, der Stadionsprecher war super so. Welcome to the New York City FC und so. Und dann hast du da irgendwie diese großen ghetto rate äh, plasma, plasma Werbung und dann kommt die Nationalhymne, die irgendwie der neunte aus der zwölften Staffel von America's Got Talent singt und so. <lacht> das war einfach super. so Und dann bist du da in der Sonne und guckst dir. Und das war dann halt auch wieder dieses, naja, wie Fußball halt auch sein kann. Einfach... Wahnsinnig gemütlich, wenn es dir auch egal ist, äh, wie das so ein bisschen ausgeht und dann bist du in der Sonne, trinkst ein, trinkst ein Bier oder was auch immer, isst was und guckst dir so ein Fußballspiel an, herrlicher Moment und bist in New York und denkst die ganze Zeit und da unten steht noch Pirlo, also und David Wieger wuselt da auch noch irgendwo rum mit seinem Spitzbart, also denkst du doch, ist doch
1: herrlich. Dem kann ich übrigens zum Beispiel komplett was abgewinnen. Und was du gerade sagst, ähm, dann in so einem Baseballstadium stadium wie dem Yankee-Stadium zu sitzen, um sich so ein Spiel anzugucken. Und äh, es ist ja immer noch, auch wenn du sagst, ähm, man versucht dort so ein bisschen die europäische Fußballkultur mit zu überführen. Und äh, da werden ja auch wirklich Anstrengungen unternommen, wenn man sich Seattle anschaut, die eine sehr lebendige Fanszene zum Beispiel haben bei sich in der Major League Soccer. Ähm, es ist trotzdem immer noch ein bisschen was anderes. War der War das Spielfeld schon zu Sehen von den New York Yankees, weil ein paar Tage später ging nämlich die Baseballsaison los.
2: Ja, war Also zumindest schwach gekreidet. So, ja, also das, man konnte es schon deutlich deutlich erkennen, ja. Also das, das und alleine so ein, so ein dreieckiges Stadion zu sehen, also das ist ja auch schon special so. Und ähm, ja, also man konnte das schon, schon gut erkennen, ja. 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 David
1: Villa hat leider nichts zum Spiel beigetragen und auch Andrea Pirlo hat so nichts äh, zum Spiel be beigetragen, außer dass er sich eine gelbe Karte abgeholt hat in der 68. Minute. Es muss ein Fehler vom Schiedsrichter gewesen sein.
2: Ja, wollte gerade sagen, das kann ja eigentlich nicht sein. Da ist er ja im Rasen hängen geblieben äh, und das kann nicht Pirlo, also... Ich kann mich an keine Grätsche erinnern. <lacht> Tommy McNamara
1: hat in der, in der zehnten Minute das 1 zu 0 geschossen, Chris Tierney in der 38. Minute den Ausgleich und beim schiedlich-friedlichen Ausgleich blieb es dann zwischen New York City FC und New England Revolution und das war das dritte Spiel des Lebens von Hendrik von Bülsingslöwen, der äh, hier durch eine sehr launige Stunde mit mir durchgeführt hat. Wir müssen noch da, dazu sagen, was denn damals in den Charts war. Das haben wir 2008 vergessen, da sprechen wir jetzt gleich nochmal gerade drüber. Aber 2016 in in den ähm, Charts, war die Nummer 1. Alan Walker mit Faded. Sagt mir nichts. Zehn Wochen in den
2: Charts in Deutschland. Sagt mir nichts. Äh, zum Thema Musik kann ich nur noch ganz kurz sagen, das war noch das, das Brombrom quasi, das nach dem Spiel eine komplette Kapelle gespielt hat. Im Star am Bahnhof in der Bronx. Nach dem Spiel das hat auf dem Rückweg steht eine komplette Kapelle da mit ich weiß nicht, 10, 10 20 Leuten und spielen komplett Musik. Das fand ich super. Nochmal mal als letztes Entree von der, von der Fußballerinnerung. Also spielt er natürlich auch noch mit rein. Yeah. Aber an, an das Lied in den Charts, nee, das da klingelt nichts.
1: Uh, Rihanna war Nummer eins in den USA mit Work featuring Drake. Die Musik in den letzten Jahren hat mich dann auch so ein bisschen verlassen. 2008 können wir zum Beispiel noch, als wir eben über Manchester City gesprochen haben, können wir noch darüber sprechen, dass Katy Perry Nummer eins in Deutschland war damals mit I Kissed the Girl. Ja. In Großbritannien waren die Kings of Leon mit Sex on Fire die Nummer eins. Oh, ja. Ja,
2: okay, das kennt man dann schon eher.
1: Ja, das kennt das man schon eher. Ähm, Hendrik, das war ein großer Spaß, mit dir auf diese drei Spiele zurückzuschauen.
2: Ja, sehr schön. Das hat, das hat Spaß gemacht auch für mich, nochmal in die Erinnerungen der 90er und ins New York der 2016er zu gehen. Und das
1: Beste von heute. Um, <lacht> ja, genau, um genau. Radio nochmal zu äh, zitieren. Das war Hendrik von Bülzingslöwen mit seinen Spielen des Lebens. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann schreibt mein Sportpodcast.de an. Wir sprechen über alles. Wir können über Fußball sprechen, wir können auch über Baseball sprechen. Wenn ihr mal im Yankee Stadium wart und ein Baseballspiel gesehen habt, darüber können wir uns auch zum Beispiel gerne unterhalten. Über jede Sportart sprechen wir dann und über das Zeitgeschehen beziehungsweise die Charts des jeweiligen Tages. Das war die Ausgabe von heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Einmalige Momente.
0: Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.